0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说三国。大家晚上好，我是小婷。大家好，我是林瑞
1: 。大家好，我是孔博士。大家好，我是老纪纪中展。嗯
0: ，如果我们说昨天这个直播间是杀声震天，嗯，今天呢，这个直播间就都是一肚子坏水儿、嗯
1: 。我以为是要书生郎朗，<笑>全是摇这个鹅毛扇的。
0: 反正吧，都是计谋，都是在这个每个人的脑袋瓜里啊，嗯，闪现出来的。所以，今天我们给大家带来的三国特
2: 别节目，来说一说三国谋臣谁才是最强大脑。嗯，厉害了！今天我们在微信公众后台回复的关键词就两个字儿，特别简单，“谋臣”。回复这个关键词，您就有机会获得我们送出的充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元，今天会送出四份。另外，九点半到九点四十，还是我们那些年专属的摇红包时间，在我们微信公众号下方有一个“摇一摇”的板块，您点击进去就可以参与摇红包的活动。找到我们的方式也非常简单，您听好了，打开。微信在公众号里搜索“那些年”，找到我们，然后关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。反正我们
0: 直播间这四个人吧，要论最强大脑，呃，那肯定还是
2: 呃，我我,我觉得
0: 小婷姐一点不默契。我认为老纪和孔博士两个人是平分秋色。<笑>为什么呢？老纪脑袋最大
1: ，脑袋大不是粗，
3: <笑>那大款就火夫。那大家都有三个不同观点了。有时候老纪的，有时候我都有时候小听见。那我觉得林睿是最强大脑
2: 。你就只是想搞一个差异化是吧？不是，
3: 你一听
0: 一听他的这一番言论，就知道他是最强大脑、嗯。最强大脑，你看一肚子坏水儿，哎。<笑>
1: 油头很灭，一顿快说。
0: <笑>好，我们回到三国这出大戏来啊。三国大戏有文戏有武戏。如果说武将是王的手中刀斧，开天辟地，那么谋臣就是王的大脑，勾画天下。那些看似文弱的谋臣，实际上拥有着极强的杀伤力。嗯，或能一言而乱长安，或能一计而定成败。嗯，咱们今天也把三国一些谋臣哈，给大家。来做一个盘点，但是因为时间有限，肯定不能面面俱到了啊。嗯、大家也可以把您心目当中三国的谋臣最强大脑发到我们的微信平
2: 台上来。嗯，目前从我们微信的后台来看，哈，有两个人的呼声非常之高。那我们先挑出其中一个来讲，这个人是谁呢？他就是贾诩。贾诩这个是曹魏著名的谋臣啊，嗯、也是三国当中的一个奇人。有人爱他，有人恨他，这个人非常有意思，<议>很有争议。对，之前小婷姐说的那一段话，“所谓一言而乱长安”，说的就是他。当时董卓死之后，王允为了清算这个董卓的余党哈、啊，像李傕、郭汜这些人就心怀不安。于是呢，本来是打算各自逃亡的，但是贾诩在身后弱弱地说了一句话。你们现在要是跑的话，只一个亭长就能把你们给抓住，还不如杀回去。如果赢了，号令天下；如果输了，到时候再逃也不迟。于是李傕、郭汜这些人就杀回了长安，血洗京城。嗯，要说明一
0: 下，这,就是、这个贾诩其实他本身也是凉州军团的人，嗯，是这个董卓手下的啊。凉州军团一他是元老，其二呢是这个凉州军团非常重要的谋士。对，因此他这句话呢。李傕和郭四两个人才能够言听计从
2: ，嗯，<这>而
3: 且从实质上说，就是因为他这一句话，让一盘散沙的西凉兵马祸乱长安，嗯、所以有人说三国的乱世其实由贾诩这一句话开启的，
0: 嗯，但是贾诩一句话乱了长安呢，他很快啊就离开了这个是非之地，对，他先是跑去投靠了段威,威，嗯，嗯后来呢，他看出这个段威啊对自己有所忌惮。如果对自己有所忌惮的话，那很有可能对自己下手。嗯，于是呢，他又转投了张秀。
3: 而且他从段威投张秀的过程当中，这个细节说明他对人心揣摩非常的到位。他去投张秀的时候，有人忌惮说：“这个段威会不会放你走啊？’他说：“放心，他留我在身边，他知道也管不住我，他一定会礼送我走。”结果果真如此。嗯、洞
0: 悉人性。嗯，一九八年，曹操南征张秀。张秀呢用贾诩的计谋。两次打败了曹操，哎呀，这两次打的曹操很疼啊，而且让曹操自己痛失爱子和爱将。爱爱
2: 将嗯，所以曹操对贾诩这个人印象也非常之深刻。官渡之战之前呢，贾诩又力劝张绣归降曹操。归降曹操之后，自然顺理成章，他也就投到了曹操的帐下。当时曹操听说贾诩来了，大喜过望，握着贾诩的手说：“使我信重于天下者，子也。”非常的看重他，呃，在辅佐曹操期间，贾诩其实还是很尽心竭力了，也提了很多很有建设性的意见。嗯、那在曹操死掉之后，哈，死之后，贾诩也是继续效力曹魏。曹丕对他很信任，最后贾诩在整个曹魏政权里面的。地位也非常的高，是位列三公。三公嗯，在二百二十三年的时候，贾诩去世，去世的时候是七十七岁高龄。嗯、在曹魏集团，贾诩算是善终的一个谋臣了，<对>很难得。嗯，嗯
0: 贾诩才谋过人，但同时呢又很受争议。他这辈子一直处在最险恶的政治漩涡。但却始终能够片叶不沾身呢、啊。喜欢他的人呢，说他绝顶聪明、审时度势；不喜欢他的人则说他是精致利己、胸无天下。孔博、嗯，你站台边儿
3: 。你看贾诩这个人，他最精妙的地方在于什么？在于通过他的算计，一步一步给自己安排了最为稳妥的结局。我们讲了，活到七十七岁，位列三公，那是国家领导人。但是你看他做的事情，他待过的很多公司全都垮掉了，嗯、好多老板都没有好下场。所以好多人用一句话形容他，叫做什么？叫做谋生不谋国。嗯，谋生不谋国。我们也讲了嘛，一句话让西凉兵马祸乱长安，开启三国乱世。所以你发现这个人虽然字贾诩，字文和啊，贾文和，但是既不文也不和。
2: 嗯
3: ，所以三国杀里面给他的技能叫做乱物。嗯，你看他干那些事杀了出计策，杀了曹操的长子爱将和侄子，但是在关键时刻投了曹操。最关键，曹操最需要人的时刻，所以曹操拉着他的手说：“是你让我信重于天下。”但是张绣的结局好吗？真的不好说、啊。这个有一个记载是说，张绣投到曹营之后，虽然曹操给他很高的待遇，但是到了曹丕那一朝的时候，曹丕是各种挤兑他，最后张绣也没办法是自杀而死。所以他待过的很多地方，其实你发现，老板们走到最后都走得很惨。但是他看看到这个公司不适合他在发展了，立马跳。嗯，我就跳到更高的一个平台上去。而且他干的这些事儿、啊、呀，不管是我们讲的“抹书见寒碎，还是说这个出计策杀曹操的长子爱将，没有一件事儿都是光明正大的，全都是那种让人心寒的奇策。嗯、所以这个人的人物形象是非常适合躲在阴暗处。我们现在看电视剧特别火叫《白夜追凶》，他就适合晚上出来躲在阴影里头。
0: <笑>我觉得如果他会用用一招武功来形容他的话，就是凌波微步。嗯，就是他使用这个方法都是要保护我自己的，啊、嗯呃，不管他是因为呃弱于对手还是怎么样啊，呃，在整个这些夹缝当中保持自身的一个安全
3: 。对，而且他有一个特别厉害的地方啊，我出计策，贾诩跟其他谋士不一样，就是其他谋士要去说服你，说民工你采用我的计策，我为民工出一计可破贼兵怎么样怎么样。贾诩是我把计摆出来，你爱听不听，不听你自己等着后悔。比如张劝张秀打曹操的时候。第一次跟张秀说，现在曹操有准备，你别去。张秀飞去，好大败而归。然后张秀问说：“那就是怎么办？”贾诩说：“接着再去追。”张秀说：“给我个理由啊！”贾诩说：“你别问，先去打。”然后打了之后大胜而归。所以贾诩这个人真的是很厉害，厉害的地方在于我不去说服你，我就给你一个计策，你爱听就听，不听你等着回来跟我道歉。嗯、这个是真的是神一样的人物了
2: 。嗯，这很霸气，强弱关系。我然想
1: 起来我前两天看那个新闻啊，忽然发现看到阿里巴巴的一个副总裁。哎，这个人我九九年就认识他，他这十几年至少换了七到八个公司吧，而且都是每一个时期最风口浪尖的公司。那些公司跟贾诩有点像，那些公司都不行，他也很行。然后呢，呃，他始终都是做副总裁，就就证明啊，就说我我有的时候也想，就他管的业务呢，都管的都还是比较重要的业务，嗯、在每一家公司。然后呢？他也没有创业，他一直也没有说特别有名。比方说，整天在行业行业上的一些峰会上去上台演讲什么的。但他始终是哎，管着还比较重要的业务，然后每一家公司他都能占据一个很好的位置。然后老板对他比较信任，然后那些公司垮了，他还在。嗯，哎，挺有意思的，跟他有点像哎。就这种人，实际上在职场上还真挺能混得开的。对，对原因是什么呢？大家都看他过去的背景。以及呢，他总能给老板出几个比较关键的、关键的这种这种工作，这个这个计谋。比如说，你看像贾诩，他一般都在关键时刻去给给出主意，而且他给的主意呢，不是那种什么呢，就是说胡说的。嗯，他是一个精算师，比方说他一下子把曹操和袁绍的这个兵力对比一一算出来，老板你自己拿决定。他这种人就特别适合什么呢？哎，有主意的老板，哎，我自己给你。给你选两个招，或者是选一招，老板您定。哎，最后呢，定还是不定，都是您负责，我没责任。嗯嗯<哼>。所以最后你会发现，后来我我我也问问过朋友，就是说为什么他一直还能够口碑还可以，就是大家都能用它。即使他这个公司倒了，他还能在下一家公司还能找到一个很好的位置。就说，哎，他的业绩都不错呀，老板都没有没有人说他不行。嗯
0: ，嗯但是你知道吗？在公司里面，现在讲究最多的是什么？公司的使命感。嗯、这类人往往没什么使命感。所以，我确实很有才华，但是我，你挣下的天下是你的天下，跟我有几毛钱关系吗？他的
1: 使命感是什么呢？老板那个时期的使命感就是他的使命感，他在每一家公司。都是每天都能讲出这个公司的这个价值观是什么，使命感是什么？比方说，在平和主动中追求卓越，哇，这讲得特别好。<笑>这其实适用
2: 于任何一家公司，好吧、哎不是不是？
1: 不，他是正是某一家公司的，嗯、但
3: 是到了下一家，他也能够讲出下一家的、哎、那一家的使感
1: ，因为他是很职业的，嗯、他的职
3: 业就是他的使命感。所以你看，这个人嘛，其实历史上争议真的很大的。嗯、虽然我们说他的才华很好，计谋很厉害，判断力很强，但是裴松之给他其实是吐槽的。嗯，裴松之讲的话叫什么呢？讲说荀攸、贾诩的为人啊，打了个比方，像什么呢？像是夜光，就是夜里的这种月光和这个蜡烛。嗯。呃，他们的这个照亮都是一样的，就发挥的作用其实是一样的，但是在实质上差别就太大了。嗯，意思就是说，一个人是高洁的，另外一个那这个就很很不堪了。其实有这么一个判断。月光
0: 和烛光，想想，那、嗯、这样的一个，我觉得类比哈、啊，而且、嗯、能够体现出作者的用心。
3: 而且你看，这个曹丕登基之后封贾诩为三公，当时孙权就吐槽了。说曹魏现在是真没人了，怎么封这么一个人做三公？其实这是为什么呢？并不是说贾诩的能力不能做三公，而是我们知道三公作为一个国家的最高的领导人，他是要有礼仪上的象征的，就这个人是不能有污点的。嗯，那贾诩干的那么多事儿，其实真的是从这个整个天下来说是乱天下的，所以说遭到了很多人的诟病。
2: 当然，曹丕之所以封他为三公，也肯定是跟当初贾诩保他上
3: 位。哎，但保
2: 保他上位这一段也特别有意思。
3: 这个就我还给大家开一个脑洞，特别惊人的一个脑洞。我们知道宛城之乱的时候，这个张绣叛的曹操，是贾诩设的计。嗯，大家不知道有没有注意一个细节：宛城之乱的时候，是曹昂和曹丕都是随着曹操出征的。嗯，都是随军的。结果久经战阵、打了那么多仗的长子曹昂战死了，当时只有八九岁，还是个半大孩子的曹丕，在满城的掩杀当中，从乱军中毫发无伤的活下来了。这个事儿其实挺值得琢磨的，所以后来有人开脑洞说，当时贾诩是不是就在给自己埋伏笔了？因为当时后来我们知道曹操要定这个继承人的时候，曹操有一段时间想立曹曹植嘛，贾诩就跟曹操说了一句话，曹操曹操问贾诩说：“说那个贾公，你看我这立谁好呀？”贾诩不说话。然后曹操说：“你跟那儿嘿嘿笑什么呀？问你话呢。”贾诩说：“我在想这个袁本初和刘表家里的事来着。”曹操一下就明白了，就是说那两家废长立幼出了大事嗯
2: ，而且他这么说呢，我没说明，对、嗯，你最后跟我没关系，但是曹丕你还得领我这个情对、嗯，呃，谋士
0: 为。自身计，为家国计，为天下计。那我们说
2: 这个家诩呢，<徐>就是为自身计，为自身计，为自身计。<笑>所以他的历史上的风评始终是两个极端的，端对对。
0: 但他不能否认，他确实是有才华的，嗯、而且他的这套明哲保身也确实在他身上收到了效果。对，好了，我们稍微休息一下。今天微信公众平台回复的关键词“谋臣”，我们要送出的是即开型中国体育彩票，面值五十元。今天送出四份，前提是您要关注我们的公众账号，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒，欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年。今天我们带来的主题是三国特别节目，来说一说三国的那些谋臣，谁是最强大脑？微信公众平台我们回复的关键词就是“谋臣”啊。说到这个谋臣，大家发言特别踊跃，就跟说武将似的，嗯、<笑>我觉得。这个可能
3: 可能争议比武将还大，嗯、因为有云嘛，武无第一，武呃武无第二，文无第一嘛。嗯，嗯
0: 而且好像谋臣的性格不像武将那样那么鲜明，嗯、他呈现一个多样化的态势。<对>刚才说到了贾诩，我们微信公众平台上另外一个人的呼声极高，对，就是郭嘉。嗯、有的朋友说。就这名
2: 字我都觉得特爱国的那种感觉。<笑>接着我们就来说一说郭嘉啊，郭嘉历史史书当中给他的评价也挺高的，叫才策谋略世之奇士，用了一个“奇”字。那郭嘉本来他是袁绍的部下，后来转投到了曹操的麾下，官至军师祭酒，在辅佐曹操期间是屡献良策，而且啊，在整个谋臣队伍当中，可以说他跟曹操之间的关系是最亲密的。这两个人据史书载叫什么呢？行则同车，坐则同席。嗯、曹操对他是特别的偏爱。那个时候郭嘉其实会有一些不拘常理的行为，<对>有一些不拘小节的地方，也有人在曹操面前打小报告。曹操呢做的也很漂亮，一方面对于打小报告的人呢，嗯、呃，好，嗯，以后这些事儿呢你还告诉我。但外另外一方面对郭嘉其实是睁一只眼闭一只眼。嗯、曹操的理由是此乃非常之人，不宜以,以常理拘之。嗯，反正你。告你的
0: ，对我就搁置，就是朕知道了。<笑>在常年征战生涯当中呢，曹操总是把郭嘉带在身边，以便能够随时切磋。所以每逢军国大事，郭嘉的计策呢，从无失算呢。嗯，啊、这个厉害。嗯、而曹操呢，更是对年轻的郭嘉寄予厚望。只可惜天不遂人愿，郭嘉在曹操征伐乌丸回城的途中病逝了。年仅三十八岁，曹操感到非常可惜，痛失国家。他是这么写的：“哀哉奉孝，痛哉奉孝，惜哉奉
2: 孝。”其实他有一大篇的文章来这个纪念国家。嗯,嗯,苦苦嗯，我觉得这些谋臣当中，还武将里面，让曹操最为哀痛的两个人，一个是典韦，这是武将；一个是郭嘉。刚才我们说到，呃，
0: 这个贾诩似乎太过于精算了哈，<精>嗯、为自己来精算。精致的从他从他找工作就能看出来，计算了一个老板又一个领老板，他中间没有没有空隙，他也不去看这个老板究竟怎么样，呃、但是甚至有时
3: 候拿老板当自己的跳台
0: 。对，但是郭嘉不一样，当郭嘉觉得在这个呃当时他是袁绍的手下，嗯，那觉得工作不如意之后，觉得袁绍不是他要辅佐的人，他立刻就离开了，辞职了。辞职之后呢，没有找到民主之前，他是把自己给封闭起来。其实也不是不算封闭吧，嗯、自己就六年没工作，这算是自己有自己的一点底线和原则。没错，嗯
3: ，郭嘉、嗯、这个人，他最厉害的地方在于哪儿？在于判断力和对人心的洞察力。为什么曹操这么喜欢他？就是因为他对曹操人性的洞察力太厉害了。你看整个郭嘉的《三国志》里写的正史里面写的郭嘉的出谋划策，他不是贾诩呀、荀攸呀、荀彧呀，甚至是像诸葛亮呀、啊、那种给你一个办法。郭嘉的大绝大部分不是说所有，绝大部分的建议都是在局势焦灼、迷雾重重,重的时候我给你指一条路。绝大部分都是这样，比如说曹操征讨吕布的时候，本来要退军了，有点怵了。郭嘉说别退，打，攻有时胜，少有失败，打赢了。嗯、那个孙策北伐的时候，大家都怕，郭嘉说你别怕，别怕，这个孙策这人太作，活不了多久。果然没多久，孙策就被许公的门客杀了。袁绍死的时候，大家说去追袁绍那几个儿子吧，追着打吧。郭嘉说他这几个儿子不成器，你要缓图之。然后果然应验了。所以你发现郭嘉的最厉害的地方就在于他的判断力是一流的，对局势的分析是一流的。他给老板的在两条路之间抉择不定的时候，他给老板选的那条路。绝对是正确的。嗯，这个人是他，这是他非常厉害的一个地
0: 而且你看，他虽然作为一个谋臣，他给出来的这个这个所谓的计谋，是那种站在一个更高格局上的那种大开大合的这种方向性的这个计策。嗯
1: 、像在跟老板打交道啊，你看，就说呃，跟武将不一样，武将就是你出去能砍几个脑袋回来，说你去打几个城池回来。那谋臣他的很大的作用啊，或者说他能起作用，取决于他跟老板关系好不好。这个有两个层面，一个就是说你俩互信度高不高，嗯，互信度高，你出的主意他就愿意听。实际上，同样一句话，我跟孔博士同样说给小青,青听，那他可能季老师的效果就比我的好。哎、假如说这件事情，比方说基于对电视剧的判断，他可能更相信你的，对吧？因为他是长期形成的这种互信，嗯、对吧？第二呢，他要跟老板形成一种思想的碰撞。因为他俩经常能去交流，经常能碰撞。因为你想，谋士不是天天在家里面运筹帷幄、决胜千里之外，他一定是对所有的信息掌握得非常清楚，就像在公司里面一样。比方说，你说一个人怎么和比另外一个人更厉害一点？因为他掌握的信息多。嗯、老板为什么比员工厉害？因为老板掌握的信息多。所以谋臣一定要去想办法去跟老板关系闹好一点。嗯、就是说，你俩关系越好，你掌握的信息越多，你给出的判断越越准确。嗯，因为你看的事情多了嘛，嗯，对吧？所以郭嘉他的性格呢，就特别适合曹操的那个不拘小节那种感觉。别人都把曹操当主公，他实际上是把曹操当做什么呢？或者当大哥，嗯，或者当兄弟，他是兄弟加大哥的这种感觉，嗯、那完全不一样。两个人在一起就不一样。嗯、对，这
3: 个<对>这个是我觉得是同意季老师讲的，就是有一种人，他跟老板之间就是有一个奇妙的气场。脾气就是相投，他说话老板就是愿意听。郭嘉<对>其实就是这种人
1: ，但是呢，再再退再回回过头来讲，做个假设的话，如果郭嘉长寿，比方说活到六十八岁，我估计啊没善终
0: 。嗯，原因是什么
1: 呢？嗯、故哎，原因是什么呢？就是说，第一呢，谋臣永远就是谋臣。比如说，你看，就像在公司里面，老板从来不会把一个做公关的或者做市场的提拔到一个 CEO 的角色，他一定是那。管业务线的能当这个这个业务业务的这个 CEO 啊，或者 CEO 这种角色。再一个呢，就是谋臣啊，他容易什么呢？就是这个喜欢去计算嘛，计算多了呢，有的时候呢就会招烦。因为你离得老板越近，这是一个双面双刃剑啊。你离得近，掌握信息多，他实际上呢，你每离近一寸，就容易割伤到自己，所以基本上是很难善终的。当时曹操喜欢这个，可能到曹丕那。就完蛋
0: 了。但是我觉得以郭嘉这样的一个胸怀和格局，以及对局势的一个清晰的判断，他未来会全身而退。就像他当初在袁绍那里，一看到袁绍并不是明主啊，所以立刻抽身而退。我我可以折服六年，在折服的六年之后，甚至可以更长时间。嗯、但这个有问题
1: ，<的>就是说在那个时候群雄争霸的时候，他可以跳来跳去。等，比方说现在就是 BAT 三家那你往哪跳啊？嗯。对吧？只能老死在一家，或者被修理。
3: 修理他依然
0: 可以折服嘛？他在他最年轻、最需要展现自己的时候，他都能折服。所以你
3: 看，其实像曹魏的这几个很著名的谋士，后期的结局，嗯、如果是比较理想主义、比较一个人坚韧的，那就是像荀彧那样的，嗯，那就是逊了理想。嗯、那如果说是比较这种聪明一点的、懂得明哲保身的，那就是贾诩、程昱，嗯、那就是我到后来我也知道我这个历史底子。做了那么多事儿，我也功高，呃，主上可能也对我有猜忌，那我就和门不出。嗯，嗯
0: 有点张良，你看张良他自己就是对大师的这个判断非常精准，<对>所以找了一套说辞。嗯、我喜欢这个啊，喜欢老庄这样的悠哉悠哉的生活。